0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد معكم مع برنامجنا روح المعاني ولقاء هذا اليوم يستسقى من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة إلى علي وعمار وسلمان وفي هذا الحديث الذي سنجعله عنوانا للحلقة اشتياق الجنة يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الجنة اشتاقت أكثر إلى ثلاثة من أصحابه ومعنى ذلك أن الجنة تحمل الشوق لأولياء الله المتقين ولعباده الصالحين ويأتي في مقدمة هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المذكورون المنصوص عليهم في هذا الحديث علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر سنعقد شيئا من المقارنة بين حياة هؤلاء الركب الثلاثة الميمون ونتحدث عن إسلامهم وجهادهم ثم كيف كانت نهاية حياة كل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيبه وقد كان صغيرا جدا عند بعثته عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول بعض المورخين إنه أول من أسلم من الصبيان وفي هذا نظر أن كلمة صبيان هذه قد لا تقبل أحيانا لكن يقال إن علي رضي الله عنه أسلم صغيرا وفي إسلامه دليل على أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مؤمنا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يسير على المرء أن يقنع الكثيرين ممن هم بعيدون عنه بأحواله وأقواله وشيء مما يتزين به لهم لكنه من العسير جدا أن يكون الإنسان عياذاً بالله سيء السريرة ثم يستطيع أن يقنع من هم يخالطونه وهو بين أعينهم صباح مساء ومع ذلك لما كان صلى الله عليه وسلم طاهر الأثواب نقي السريرة قائماً بالعرف يحمل الكل ويعين على نوائب الدهر عرف ذلك منه زوجته خديجة وابن عمه علي ومولاه زيد فلما جاء الإسلام كان هؤلاء الركب أول من آمن به صلوات الله وسلامه عليه إذا علي رضي الله عنه أخذ الإسلام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعيش معه في بيته أما عمار بن ياسر فإن الله جل وعلا أكرم أباه ياسر وأمه سمية بالإسلام فكان مسلما تبعا لوالديه وقد كانوا في حوزة أبي جهل أي كانوا أرقاء له فما زال أبو جهل يعذب أبويه حتى مات ياسر وقبل ذلك قتل أبو جهل سمية بعد أن شدد عليهم العذاب فاضطرت إلى أن تزيد في لفظها عليه وتسبه بيقضع السباب انتقاماً لنفسها ولزوجها ولابنها فقتلها أبو جهل بعد أن طعنها بالسيف فكانت أول شهيدة في الإسلام ومما يعجب له المرء أن أول من دخل قلبه الإسلام من هذه الأمة امرأة هي خديجة بنت خويلد وأول شهيدة في الإسلام هي امرأة هي سمية زوج ياسر وأم عمار فعمار كان من المعذبين المضطهدين في قريش حتى إن الله جل وعلا أنزل في حقه قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقد طلب منه القرشيون أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة العذاب وشدة الأذى وبعد النكال نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها لكن الله جل وعلا برأه لسلامة نيته وحسن مقصده فقال ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والله يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا ولم يكن عمار رضي الله تعالى عنه ممن شرح بالكفر صدر طرفة عين ولا أقل من ذلك هذا كله في قضية إسلامهم أما سلمان وهو ثالث هؤلاء الركب فيختلف إسلامه عن إسلام عمار وعن إسلام علي لأنه لم يكن أصلا في مكة إنما كان في المدينة وهو من المعمرين وقد كان يتنقل في حياته من راهب إلى غيره حتى أن آخر من علمه دله على أن نبي آخر الزمان له ثلاث علامات أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن بين كتفيه خاتم النبوة فحفظ سلمان رضي الله عنه أرضاء تلك الوصية ممن علمه ثم قدر له أن يكون رقيقاً عند أحد اليهود في المدينة يعمل له في النخل وأظنه كان ذلك في بني قريضة هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها تسامع به الناس فانجفلوا إليه وقدموا إليه صلوات الله وسلامه عليه كان ممن قدم سلمان رضي الله عنه وأرضاه أخذ معه تمر قدمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا له إن هذه صدقة فأمر أصحابه عليه السلام أن يأكلوا منها وامتنعه أن يأكل فقال سلمان في نفسه هذه واحدة ثم جاءه في اليوم التالي ومعه تمر آخر قال هذه هدية فاكل منها صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان في نفسه هذه الثانيه ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع فكان سلمان يطوف حوله كانه يريد ان ينظر فلما راى خاتم النبوه تبين له ان هذا نبي اخر الزمان فامن به وصدقه رضي الله تعالى عنه وارضاه، اذا هذا اسلام الثلاثه علي في بيت النبوه وعمار رضي الله تعالى عنه لاسلام ابويه وسلمان لما كان قد حصده من الحق وجاء به من العلم بعد ذلك هذه شخصيتهم في أول التحاقهم وعهدهم بالإسلام علي رضي الله تعالى عنه هاجر وكذلك عمار أما سلمان فقد قلنا إنه في المدينة فأما هجرة علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيت على فراشه يوم الهجرة وتلك مخاطرة عظيمة تدل على شجاعة علي وعظيم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتدل على قناعة النبي عليه الصلاة والسلام بعلي قلبا وعقلا فأما قناعته به قلبا فقد جعله ينام على فراشه وهو مظنة موت ومظنة هلاك لأن القرشيين كانوا قد أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه وقناعة بعقل علي وأمانته أن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل إلى علي أن يتأخر عن الهجرة حتى يرد الودائع الى اهلها ممن كانوا يستامنون النبي صلى الله عليه وسلم على ودائعهم ثم بعد ان فرغ من ذلك كله هاجر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ثلاثه ايام من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وادركه وهو في المدينه وهو في قباء قبل ان يدخل عليه السلام المدينه اما عمار فكان قد هاجر قبل ذلك مع بقيه الصحابه ونزل قباء كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وشارك بل كان الباني الرئيس لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء أي مسجد قباء أما سلمان وفي هذه الحقبة كما بينا كان في المدينة يعمل عند نخل لأحد اليهود دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واشترى الأرض التي بركت فيها الناقة وعزم على أن يبني مسجده فكان الصحابة يعينونه وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذال العمل المضلل وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يستوقف الناظر تاريخيا في هذا الجزء والمقطوعة من السيرة أن عمار رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يحمل لبنتين لبنتين في حين كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحملون لبنة لبنة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: ويح ابن سميه تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. ويح ابن تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار، وفي الحديث اشارات فالعرب تستخدم كلمه ويل في النكال والعذاب وفي من تبغض، قال الله جل وعلا: ويل للمطففين، وقال ربنا: ويل لكل همزه لمزه. وتستخدم كلمة ويح في الترحم وتستخدم كلمة ويح في الترحم في الشخص الذي تحبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويح ابن سمية ولم يقل كلمة ويل تقتله الفئة الباغية هذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن هناك حربا ستقع وأن فئة ستبغي على فئة وأن عمار رضي الله تعالى عنه سيفي إلى الفئة التي معها الحق وأن الفئة الباغية بعد ذلك ستقتله يدعوهم إلى الجنة والعبرة بالعمل ويدعونه إلى النار أي يدعوهم إلى الحق ويدعونه إلى الباطل هذا ما كان من بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجدي صلوات الله وسلامه عليه ومشاركة عمار فيه جاءت غزوة بدر فكان لعلي بن أبي طالب رضي الله, عنها رضي الله عنه القدح المعلّى فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فرسان من قريش شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه يسالون المبارزه اخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثله من الانصار لكن اولئك طلبوا ان يكون الاكفاء لهم قوم قوما من قريش فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزه وابا عبيده بن الحارث فكان علي اول المبارزين وقتل خصمه ولهذا كان يقول إذا تلاقوا الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نفسه أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة كذلك في يوم خيبر كان لعلي القدح المعلى أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعصت على أصحابه بعض حصون خيبر ولم يتم الفتح فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم كل يرجوها فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال أين علي ثم تفل في عينيه وكانت قد رمدت ثم أعطاه الراية وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فأتى علي رضي الله تعالى عن حصون خيبر وأبلى بلاء حسنا وتم الفتح على يديه كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويومها قال عن نفسه أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه وهذا كله يدلل على شجاعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما سلمان الفارسي فقد كان له القدح المعلّى في غزوة الأحزاب أي في غزوة الخندق فإن الأحزاب قريش ومن معها من قطفان وغيرها اجتمع أمرهم على أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال الله تبارك وتعالى يخلد ذلك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق وأن هذا تصنعه فارس في حروبها فهذا نقل حضارة نقل فكرة من أمة إلى أمة وهكذا المسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها ولا يعني ذلك موالاة ولا يعني ذلك معاداة بل لا تدخل الموالاة والمعاداة في مثل هذه الأشياء الإنسان العاقل ينظر إلى الخير الذي بيد الآخرين فإذا كان خيراً مشاعاً لا يتعلق بالملة والدين الذي يدينون به حسن به أن يأخذ به أن يأخذ به ولا يمنعه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة سلمان الفارسي وحفر الخندق وأمر أصحابه بالحفر وشارك فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال عليه السلام في حديث مقارب من هذا كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرها ذلك شيئا وهو أن ترضع المرأة صغيرها وهي حامل فلما علم صلى الله عليه وسلم أن نساء فارس ونساء الروم يصنعن ذلك ولا يضرهم شيئاً لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك وهذا من كمال العقل وتمام النعمة على الأمة أن كان نبيها عليه السلام أن كان نبيها عليه السلام يتوخى لها الخير ويطلب ويبتغي لها ما يرفع من شأنها في أمر دينها وأمر دنياها والمراد ما كان من سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الخندق من بلاء عظيم لأن الرأي على كل حال مطلوب وقد قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو هو أول وهي المحل الثاني وهذا القول أي هذا البيت للمتنبي وإذا استطردنا فالمتنبي كما نبين في كل حلقة بعض الاستدرادات الأدبية والمعرفية فالمتنبي شاعر عاش في العصر العباسي اسمه أحمد بن الحسين وهو من فحول الشعراء العربية على الإطلاق وقد كان قد برز كثيرا في شعر الحكمة وله أبيات شعر ما زال الناس يرددونها إلى اليوم ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد انا الغريق فما خوفي على الب فما خوفي من البلل على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم هذه كلها من ابيات الحكمه التي انشدها المتنبي وقد كان قد وجه اكثر مدحه الى سيف الدوله الحمداني امير حلب وخلد غزواته وذكر مناقبة ثم فرقت بينهم الأيام فخرج من حلب ويمم مصر يمدح كافور الأخشدي وقال وهو يرتحل من سيف الدولة إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثري وذان الشيب والهرم ثم يمم إلى كافور الاخشدي يمدحه يرجو عنده ولاية وكان كافور من العقل بمكان قال هذا وهو شاعر يمدح نفسه ويعلي مقامه كيف لو تولى ولاية وأصاب إمره ونال حكمة كيف سيكون حاله؟ حتى قتل المتنبي من بعض الاعراب استطاعوا ان يغلبوه بان جعلوه يثبت بعد ان ذكروه ببيته الشهير الخيل والليل والبيداء تعرفني الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم والمقصود في هذا الاستطراد أن المتنبي هو القائل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق العلم زينة لاهله وقد كان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من العلم بمكان وكذلك سلمان وكذلك عمار وسياتي بيان ذلك تفصيلا اما علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه كان ينقل كثيرا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اعوذ بالله من معضله ولا ابا حسن لها اي يكون ابو حسن اي علي غير موجود حتى يفك تلك المعضله وقد ورد عنه رضي الله تعالى عنه أرضاء أن رجلاً كان يسير في الطريق فمر على رجلين معهما ثمانية أرغفة أحدهما معه خمس والآخر معه ثلاث فجلس يأكلان فقبل أن ياكلا مر عليهم هذا الرجل وكان ميسوراً لكن لا رغيف معه فجلس يأكل معهما فلما فرغوا من الأكل أحب ذلكم الرجل أن يكرمهما فأعطاهم ثمانية دراهم ثم مضى فقال صاحب الارغفة الثلاثة هي بيني وبينك أي أربعة وأربعة وقال صاحب الخمسة هي بحسب الأرغفة خمسة دراهم لي وثلاثة دراهم لك فاختصم فاحتكم إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأعطى صاحب الثلاثة الأرغفة درهما واحدا وأعطى الأول صاحب الخمسة سبعة دراهم وذلك أنه نظر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن في كل رغيف ثلاثة أثلاث في كل رغيف ثلاثة اثلاث اذا في ثمانية ارغف ارغفة 24 ثلثا في ثمانية ارغفة 24 ثلثا وهؤلاء الثلاثة جميعا اشتركوا في الاربع والعشرين الثلث وكل احد منهم اكل ثمانية ثمانية اثلاث فجعل علي رضي الله تعالى عنه كل ثلث بدرهم كل ثلث بدرهم فصاحب الثلاثة الارغفة انما اكل ثماني أكل ثمانية أثلاث فهو سبعة من تلك, السبعة من تلك الأثلاث هو نفسه أكلها فبقي الثمن الثالث فأعطاه عليه درهما وأما الأول فأكل, فأكل بمقدار حقه مقدار درهم واحد وبقيت السبعة فأخذها وهذا من كمال عقلي وفطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما سلمان رضي الله عنه فقد سئل علي عن سلمان فقال قد علم العلم الأول وعلم العلم الآخر هو بحر علم لا ينزف هو منا أهل البيت قد علم العلم الأول وعلم العلم الآخر هو بحر علم لا ينزف سلمان منا أهل البيت وهذا ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا كثيرا ما يسألون سلمان عن علم التفسير خاصة هذه حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه كان لهم رضي الله عنهم شأن اخر فهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فقد ولي الخلافه بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه وكان في المدينه مده حكم ابي بكر وعمر وعثمان فلما قتل عثمان شهيدا وابوي علي رضي الله عنه بالامره والخلافه ترك المدينه الى الكوفه ثم امتنع اهل الشام عن مبايعته فانضم عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه الى الى علي فاما موت هؤلاء الثلاثه فكالتالي فاما علي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي ضربه بالسيف ليله السابع عشر صبيحه السابع عشر من شهر رمضان بعد ان اتفق هو واثنين واثنان معه على ان يقتلوا عليا وعمار وان يقتلوا عليا ومعاويه وعمر بن العاص فاما الذي نصب نفسه لأن يقتل معاوية أصابه في عرق دون أن يقتله وأما الذي نصب نفسه ليقتل عمرا، فقتل رجلا آخرا بدلا منه يقال له خارجه كان قد خرج للصلاة بدلاً من عمرو لأن عمر اشتكى بطنة فلما علم بذلك قال البيت المشهور أردت عمراً وأراد الله خارجه وأما علي رضي الله تعالى عنه أرضاه فقد قتله عبد الرحمن بن ملجم ضربه بالسيف ثم قتله ومن العجيب أن عبد الرحمن بن ملجم كانت تظهر عليه أمارات الطاعة فكان بعض شيعة علي يخوفه بأن أمير المؤمنين لم يمت فلم يبالي بذلك وقال على من تبكي أم كلثوم علي؟ يقصد أن الضربة كانت قاتلة ثم إنه قيل له إن الحسن والحسين سيعذبانك سيقطعان رجليك فلم يبالي سيقطعان يديك فلم يبالي سيفعلان بك كذا وكذا ويسملان عينيك فلم يبالي حتى قال له إنهما سيقطعان لسانك فارتعد فقيل له لما ارتعدت من هذا قال أخاف أن تمر علي ساعة لا أذكر الله جل وعلا فيها فسبحان من هداهم الى مثل هذا الامر. والله تبارك وتعالى يقول: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، ويقول جل ذكره: قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اشقى الاولين احيمر ثمود عاقر الناقه، ثم قال لعلي ومن يفصل هذه عن هذه؟ واشار صلى الله عليه وسلم الى رقبه علي. والمقصود هذا ما كان من وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه على مشارب سنة أربعين من الهجرة بعد ولاية دامت خمسة سنين رضوان الله تعالى عليه أما عمار فقد كان كما بينا كان مع علي شيعته يحارب أهل الشام ولما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لتصلح بين الناس ثم تبع ذلك أن كانت معركة الجمل كان عمار يقول والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله أخرجها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها ولكن الله أخرجها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها أي ليبتليكم ويختبركم وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق كان عليه الصلاة والسلام يقول أيام حياته اهتدوا بهدي عمار وقد لحق عمار بعلي مما يدل على أن الحق مع علي وإذا استصحبنا قوله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة ويحبنا سمية تقتله الفئة الباغية وقد كان عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معركة صفين الذي استشهد فيها في حرب علي مع أهل الشام كان سنه قد جاوز الرابعة والتسعين أي أنه عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه فكان الناس يقولون له بيده حربة وهو يرجف والحربة في يده فيقول ليس على هذا سأموت عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عهدي بالدنيا شربة من لبن ثم إنه عطش في ساحة المعركة فقدم له سقاء من لبن فشربه ثم قتل رضوان الله تعالى عليه ومات شهيدا مع علي بن أبي طالب في معركته ضد أهل الشام هذا ما كان من هدي عمار وكانت وفاته على هذه الحال رضوان الله تعالى عليه وعلى أبويه أما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقد اختلف في مدة حياته مع الاتفاق على أنه كان من المعمرين جدا حتى قيل إنه جاوز في سنه مئة سنة حتى قيل إنه جاوز في سنه مئة وخمسين سنة وكان شديد التواضع رضي الله عنه أرضاه حتى لما تولى الإمرة لبعض الوقت في المدائن وغيرها كان قريبا من الناس غير بعيد عنهم ولا ريب أن الحكمة والعلم يهذب صاحبه وأهل فارس على العموم أهل علم قال الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس ونحن نعلم أن بعد دخول فارس في الإسلام كم كان من علماء المسلمين في شتى الفنون في الأدب واللغة والفقه والقرآن والحديث كلهم من اصول فارسيه ومن اشهرهم على ما يقال ابو حنيفه النعمان رحمه الله تعالى عليه اول الائمه الاربعه من المذاهب المتبوعه ظهورا وسيبويه في النحو وغيرهما ممن لا يمكن حصره في مقام في مقام كهذا اذا استصحبنا اول الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه فعد هؤلاء الميامين عمارا وعليا وسلمان رضوان الله تعالى عليهم ما الذي جعل الجنه تشتاق الى هؤلاء قطعا الايمان والعمل الصالح ليس بين الله وبين احد من خلقه نسب وهذه الجنه اذا سال العبد ربه الجنه ثلاث مرات قالت اللهم ادخله الجنه كما ان النار اذا استجار العبد من ربه من النار استجار العبد بربه من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره مني فالجنة والنار مخلوقان لله تبارك وتعالى وعد الله كل منهما أن يملأها وستملأ الجنة بالأخيار كما ستملأ النار بالكفار وعلي وعمار وسلمان من خيار الأخيار رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في سيرتهم الدعوية الدينية الإسلامية أما في سيرتهم الحياتية فإن علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منقلب النبي عليه السلام من بدر وأنجب منها الحسن وأنجب منها الحسين ومحسن فأما محسن فقد مات صغيرا وبقي الحسن والحسين وتزوج امرأة بعد وفاة فاطمة من بني حنيفة وأنجب منها محمد ابن الحنفية وقد ظهرت فرقة من الطوائف الباطنية كانوا تسمى الكيسانية كانوا يرون أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر المزعوم يقول قائلهم وهو كثير عزة يقول قائلهم وهو كثير عزه يذكر الاسباط الا ان الائمه من قريش حماه الدين اربعه سواء علي والثلاثه من بني هم الاسباط ليس بهم خفاء فصبط صبط ايمان وبر وصبط غيبته كربلاء وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زمانا مرضوى عنده عسل وماء ومعنى الأبيات أن الولاية الشرعية محصورة في علي وبنيه وأنه ترك ثلاثة أصباط الحسن وهو سبط إيمان وبر وقد مات والحسين هو سبط إيمان وبر لكن غيبته كربلاء أي أن الحسن استشهد في كربلاء وصبت يقول عنه كثير لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء يقصد محمد بن الحنفيه ويقال له محمد بن الحنفيه لان امه من بني من بني حنيفه ليس من فاطمه رضى الله تعالى عليها ويزعم كثير ان هذا ان هذا محمد بن الحنفيه ابن علي رضي الله عنه هو الان مقيم في جبال رضوى ورضوى جبال شاهقه الى جهه الغرب من المدينه بالقرب من ينبع فهو يقول إنه في رضوى عنده عسل وماء أي يطعم ويسقى حتى يأتي اليوم الذي يخرج فيه وقد قلت إن رضوى جبال غرب المدينة بقرب ينبع يضرب بها المثل في الشموخ والعزة قال حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه لنا حاضر زاه وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرم ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما فاكرم بنا خالا واكرم بنا ابنما لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دم والمراد من هذا كله ما قاله كثير واعتقاده ان محمد بن الحنفيه هو الصبط والمهدي المنتظر ولا ريب ان هذا باطل كله ولا يمكن ان يصح البتة فالمهدي المنتظر من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم من ذريه الحسن خصوصا يكون في اخر الزمان وقد تحدثنا في لقاء خاص عن اشراط الساعه عند قول الله جل وعلا فقد جاء اشراطها عن ظهور المهدي. اما كثير عزه فهذا صنعته في الاعتقاد، اما في الشعر فقد تعلق بامراه يقال لها عزه وقال فيها اجمل شعره ومما قاله فيها ومما قاله فيها اباحت حما لم يرعه الناس قبلها وحلت لا لم تكن قبل حلتي واني وتهيامي بعزه واني وتهيامي بعزه كاننا سحابة وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلت لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيرض محلتي أي كان المقصود أيها المبارك نحن نستطرد في عالم أدبي والشعر حتى يكون المرء على بينة من أمره وهو يفقه كلام العرب ويقرأ أشعارهم ويتنبه لما جرى في أيامهم نعود لما نحن فيه فنقول إن الجنة اشتاقت لعمار وعلي وسلمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والجنة دار أعدها الله جل وعلا للمتقين الأبرار لها ثمانية أبواب ما بين مصرعي كل باب مسيرة أربعين عاما ولا عليها يوم وهي كظيظ من الزحام وإن من أعظم الغبن أن يخبر الله عن جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم وهذه الجنة إنما يفتحها رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن يقرع بابها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المنازل فيها بالعدل ودخولها بالفضل قال الله جل وعلا وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قبل أن يدخلها أهلها يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فينزع ما كان فيهم من غل قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار فينزع ما في صدورهم من الغل حتى يكونوا أهلاً لأن يدخلوها لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب وينبغي أن يعلم أن الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة يحتاج إلى مجاهدة يحتاج إلى مكابدة والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لقي خليل الله جل وعلا إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج فقال الخليل لنبينا عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولما قال الصحابة يا رسول الله حدثنا عن الجنة قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت هي منازل المتقين ودار أولياء الله الصالحين يدخلها الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بهدى واحسان الى يوم الدين. في هذا الحديث المنقول المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبار منه صلوات الله وسلامه عليه ان الجنه اشتاقت الى هؤلاء الركب وفيها وفيه فضيله ظاهره لعلي ولسلمان ولعمار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. علي كان يكنى بابي الحسن وعمار رضي الله تعالى عنه كان يكنى بابي اليقظان. وسلمان رضي الله عنه ارضا لا اعلم له كنيه لكن عمارا كان يكنى بابي اليقضان واما علي رضي الله عنه فيكنى بأبي الحسن لان الحسن بن علي اكبر لان الحسن بن علي اكبر ولده رضوان الله تعالى عليه وارضاه علي من العشر المبشرين وعمار رضي الله تعالى عنه وسلمان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه دليل على ان سلمان وعمار ولو من وجه اخر انهما من اهل الجنه أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمنصوص عليه في العشرة المبشرين، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وهو رابع الخلفاء الراشدين، أما عمار وسلمان فلم يكن لهم حظ من الولاية العظمى التي انتهت إلى رابع الخلفاء وحاتم الحنفاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بين هؤلاء الثلاثة ألفة عظيمة بدليل قول سلمان رضي قول علي رضي الله تعالى عنه عن سلمان من أهل البيت وبدليل أن أبل اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حليفاً مع علي يحارب معه في شيعته ضد خصومه من أهل الشام أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام يا ليتني كنت فرداً من صحابته أو خادماً عنده من أصغر الخدم أيها المباركون هذا ما تيسر إراده وتهيا إعداده حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة إلى علي وعمار وسلمان عرجنا في الحديث واستطردنا أدبيا وتاريخيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا راجين أن نكون قد وفقنا فيما قلناه والله تعالى أعز وأعلى وأعلم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته